1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'heure des Pro 2 du vendredi. On marque un point sur l'actualité. et On démarre l'émission tout de suite. Isabelle Piboulot.
2: L'enquête visant Pierre Palmat pour détention d'images à caractère pédopornographique se poursuit. Après un premier individu hier, une deuxième personne a été placée en garde à vue. Les investigations ont débuté samedi dernier après le signalement d'un homme. Il avait été entendu dimanche par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. L'avenir institutionnel de la Corse en discussion. Gérald Darmanin espère que les négociations n'aboutiront pas à une réformette. Pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de tabou concernant l'autonomie de l'île de Beauté, au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État a demandé aux élus corses de faire une proposition qu'il pourra intégrer dans son projet de réforme constitutionnelle après cet été. Ce 24 février marque un an de guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky a survisé une victoire inévitable cette année contre la Russie. Le président ukrainien a également affirmé et prévoir une rencontre avec son homologue chinois. Pékin, perçu comme un médiateur, appelle la Russie et l'Ukraine à tenir des pourparlers de paix et rejette tout recours à l'arme nucléaire.
1: Et pour m'accompagner ce soir autour de la table, Georges Fenech. plaisir bonsoir. de vous retrouver. Georges Fenech, consultant ancien et ancien magistrat. évidemment, comme chacun, sait, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir. bonsoir, cher Jean Messia. Bonsoir, Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique. Merci d'être présent. Merci à Frédéric Bossuet de nous accompagner dans cette Alors, émission. Professe... Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce qui m'arrive Kevin Bossuet, pardonnez-moi, c'est vendredi. Ça arrive, je suis désolé. Le bon. lycéen, on commence avec notre premier thème. Évidemment, le lycéen suspecté d'avoir tué sa professeure d'espagnol avec un couteau de cuisine mercredi à Saint-Jean-de-Luz a été mis en examen pour assassinat aujourd'hui après avoir été présenté à un juge d'instruction. Comme le demandait le parquet de Bayonne, l'adolescente de 16 ans, qui n'était jusque-là pas connue de la justice, a été placée en détention provisoire, selon son avocat, dans un lieu dont la destination doit être tenue confidentielle. Justement, après l'audience, la défense de ce jeune homme s'est exprimée. On écoute son avocat.
3: Le mineur a été mis en examen pour le crime d'assassinat présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire dans un lieu dont la destination doit en l'état à mon sens être tenue confidentielle. C'est un établissement qui prendra en compte et sa jeunesse et les soins dont il a besoin. Nous parlons d'un jeune inconnu des radars judiciaires, inconnu des radars éducatifs qui est soudainement passé à l'acte au prix de, de motivation personnelle que je m'interdis de mettre sur la place publique, mais qui euh, ont besoin d'être sondés, appréciés, testés par des euh, psychiatres dont euh, la compétence et l'expérience nous garantiront euh, euh, la réponse euh, à la question que nous nous posons tous. Son, son discernement est-il plein, est-il entier ou, ou est-il au contraire aboli ou, ou éventuellement altéré ce, ce sont les pistes sur lesquelles il va falloir travailler.
1: Il y a toujours un énorme mot de question. Évidemment, c'est une enquête qui ne fait que commencer. Georges Fennec, un premier commentaire sur cette décision de, de détention provisoire. Le parquet a été entendu. C'est vrai que l'ampleur de son geste, la froideur avec laquelle il l'a réalisé, il était difficile de le laisser en liberté ou simplement sous contrôle judiciaire.
4: Oui, on est en matière criminelle. Bien sûr. Là, il y a un trouble à l'ordre public qui est immense. Une émotion qui euh, saisit tout le pays, on peut dire. Hein. Et ce geste totalement inexpliquée inexplicable en apparence. Il y aura une querelle, évidemment pas une querelle, mais il y aura des expertises psychiatriques qui seront déterminantes pour déterminer précisément le, le degré de compréhension, le degré de, de, ou pas d'altération de ces facultés intellectuelles. Mais la détention provisoire en matière criminelle d'un geste aussi, aussi, aussi barbare, hein, de poignarder comme ça une, une enseignante dans, dans sa classe... Euh, Avec ne pouvait pas avoir d'autre issue, ne serait-ce d'ailleurs que pour déjà protéger le mineur lui-même, qui mmh. a déjà un, un vrai problème psychologique, qui a tenté de se suicider, il faut le savoir, au
1: mois ouais,
4: et qui avait un suivi psychiatrique, qui souffrirait apparemment d'anxiété, une anxiété au, au sens psychiatrique du terme, et donc c'est déjà un des critères, le protéger déjà lui-même, faire cesser, apaiser en tout cas le, le trouble à l'ordre public et permettre à l'enquête de se poursuivre. Toutes les conditions de la détention ont été
1: réunies euh, pour... Sont, euh, sont euh, il est question d'une détention spéciale en fonction de son profil. Ça correspond à quoi Quelle différence par exemple avec un centre éducatif fermé
4: Ah, un centre qui a des éducatif soins... Fermé, il a... Ce n'est pas une prison. C'est voilà. un centre, effectivement, éducatif fermé, mais ça n'est pas une prison. Là, je ne sais pas exactement où il est placé, mais la détention provisoire pour un mineur, normalement, c'est un EPM, un établissement pour mineurs. C'est pénitentiaire qui relève de l'administration pénitentiaire et qui est totalement distincte de la prison des majeurs. Et là, vous avez effectivement un régime particulier. Et un accompagnement, particulier. on peut imaginer. Un accompagnement, mais c'est de la détention. Bien sûr. Hum.
1: On va euh, entendre plusieurs extraits de, de l'avocat parce que ce serait intéressant de, de vous entendre réagir sur cette affaire pour le moins complexe. Il décrit euh, déjà ce, ce jeune homme qu'il va défendre.
3: C'est un jeune qui, évidemment, est ravagé par le, le, le geste qu'il a commis et, et qui lui reproché. est reproché. C'est un garçon dont le procureur de la République vous a fait un portrait qui me paraît fidèle. Un garçon brillant dans les disciplines scientifiques, visiblement moins à l'aise dans la discipline dont nous parlons, la langue espagnole. Euh, un garçon qui euh, est décrit comme parfaitement intégré, comme euh, proche des siens, qui certes faisait l'objet de, de traitements euh, antidépressifs depuis maintenant quelques mois suite à une tentative de, de suicide qui questionne, qui questionne considérablement au regard de ce qui lui est aujourd'hui reproché.
1: Kevin Bossuet, je rappelle que ce drame vous touche de par votre profession, de professeur d'histoire, même s'il nous touche tous évidemment. Ce qu'on retient pour l'instant, c'est l'incrédulité. Personne n'est capable d'expliquer réellement pourquoi un ado de 16 ans a méticuleusement préparé l'assassinat d'une professeure d'espagnol.
5: Oui, bien sûr, c'est l'incompréhension et on aimerait comprendre parce que l'ensemble des professeurs ou les élèves ou l'ensemble des citoyens en France aimerait comprendre comment cela peut être possible. Est-ce que vous vous rendez compte un adolescent dans une salle de classe qui se lève de manière tout à fait calme pour aller poignarder sa professeure qui est en train de, 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 de faire cours inimaginable dans l'inconscient collectif. Et ça pose tout un tas de questions. Ça pose la question tout d'abord de l'école inclusive. Parce que c'est vrai que l'école de plus en plus veut accueillir tous les profils, et notamment les profils d'adolescents qui Encore ont été qu diagnostiqués.
1: Encore faut-il qu'ils soient diagnostiqués et repérés. Et ce qu'on nous dit ben, jusqu'à ben, présent, ben, c'est que ce jeune homme, au-delà de non, sa fragilité, il n'y avait pas de, de signe je suis avant coureur
5: Bien, mais apparemment, mmh. il y avait un suivi. Ce jeune homme a fait une tentative de suicide. Donc mmh. Il y avait bien un problème psychologique. Et qui peut, qui peut dire si, si même
1: l'établissement était au courant que l'enfant avait bien fait sûr. une tentative de suicide On mais, ne sait mais, pas si l'établissement était au courant.
5: Moi, en tant qu'enseignant, je vais vous dire, on nous demande d'accueillir tous les profils. On n'est pas forcément... Pour ça, une en outre, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le fait qu'une arme blanche ait pu entrer dans un établissement scolaire. On nous parle de portique, on nous parle de sécurisation des établissements, mais c'est très compliqué à mettre mmh. en place. Et surtout,
1: est-ce que ça fonctionne quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et que cette sécurité, elle existe et, 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 de l'autre côté Et la de dernière chose ouais.
5: également, moi, qui me marque, c'est la crise mmh. de la pédopsychiatrie en France. Parce que parfois, on va venir. nous, enseignants, on remarque des troubles psychiatriques, on alerte l'infirmière scolaire, on alerte la famille et la famille doit attendre parfois un an, un an et demi avant d'avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre. Vous savez que dans une trentaine de départements, il n'y a qu'un pédopsychiatre pour le département. Donc il y a tout ça que s'interroge, ça il y a plein d'enjeux derrière et on aimerait comprendre.
1: Justement, les enjeux, écoutez encore une fois l'avocat qui était tout à l'heure au micro d'Eliott Deval dans, dans Punchline. Déjà sur euh, comment ce jeune homme et sa famille ont reçu cette euh, annonce de détention provisoire et surtout ce qu'attend l'avocat désormais.
3: Il s'y attendait, il s'y attendait légitimement. Il s'y attendait. Aujourd'hui, la question n'est pas tant celle de, euh, de, de son avenir judiciaire. La question est de savoir, y aura-t-il un procès ou pas Et là, de ce point de vue-là, nous suivrons avec une particulière attention et la désignation des experts et les questions qui leur sont posées et aussi euh, les, les, les perspectives que l'on pourra tirer. Euh, sans aller dans le fond des, des, des choses, euh, j'ai noté que euh, l'un des médicaments qui lui est prescrit, je rappelle qu'il n'a que ça, 16 ans, euh, est décrit dans le Vidal, qui est tout de même une littérature sérieuse en matière médicale, comme étant un médicament qu'il convient de proscrire à des sujets de moins de 18 ans au risque de développer euh, d'éventuels phénomènes hallucinatoires. Euh, encore une fois, je, je poserai la question aux experts nommés, compte tenu de ce que ce, ces, ces prescriptions étaient de nature médicale, apprécier si éventuellement elles ont pu avoir un, un rôle dans euh, la survenance de, de ce drame et dans l'absence pour lui de capacité à s'autocontrôler.
1: On comprend bien à travers ces premières prises de parole de l'avocat que la question du discernement de, de ce jeune homme va être euh, au cœur des débats et va tenir euh, en haleine euh, tous les enquêteurs jusqu'au
6: jusqu procès et peut-être même au-delà. Oui tout à fait, d'ailleurs ce n'est pas la première fois. Et, disons en exergue à mon propos, je souhaiterais dire que ce qui se passe à l'école en termes de crimes choque toujours plus la France que lorsque ce crime se passe dans la rue, par exemple, surtout quand ça touche un professeur. Pourquoi Parce que l'école est un sanctuaire, voilà, école, en effet. C'est vraiment le, le, le monde, le milieu qui est le plus éloigné possible de toute forme de violence et, et, et évidemment le, la violence paroxystique que peut-être peut un meurtre. Alors on administre la mort et on administre la mort à un professeur qui est censé justement transmettre le savoir. Donc il faut voir là un symbole, et c'est peut-être pour ça aussi, par exemple, lorsque Samuel Paty, évidemment, il s'agit pas de mettre le, les deux affaires sur le même plan, mais c'est pareil, c'était un professeur, et ça avait choqué toute la France, ce qui est bien normal. Donc euh, ça, c'est le premier point que je, que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est que nous vivons effectivement dans une société très ensauvagée, on, on le commente, on le dit à longueur d'antenne et de plateau. Euh, il y a une sauvagerie latente dans, dans notre société, et effectivement, bah ça provoque des malaises chez les jeunes, des angoisses de mort, euh, d'ailleurs savamment entretenues avec l'angoisse écologique, l'angoisse euh, du changement de genre, l'angoisse identitaire, l'angoisse sécuritaire, bref. Les données euh, nous parlent surtout mais, de la crise mais, sanitaire hein, qui a eu un impact sur la, aussi, sur la psychologie des jeunes euh, est euh, qui est assez non, dévastateur. C'est effectivement une, une peur massive. Euh, euh, qui affecte les, les, les plus jeunes et qui entraîne effectivement un certain nombre de, de, de malaises psychologiques, voire psychiatriques. Donc ça, c'est une évidence. Par contre, si vous voulez, euh, je ne voudrais pas, et je le répète, que la psychologie ou la psychiatrie soient là pour tenter de dédouaner Alors, je... un, certain nombre, un certain nombre de crimes, parce que de toute façon, quand on gratte, derrière les profils des criminels et des psychopathes, etc. Bien sûr que c'est pas des personnes normales <rire> qui vont administrer, euh, qui vont frapper d'un coup de couteau. Il y a 120 coups de couteau par jour en France. Mais la question, c'est euh, pas... Voilà, pas donc, euh,
1: évidemment qu'il faut avoir euh, donc, pas euh, toute pense, sa tête pour commettre un crime. Voilà, euh, la question, c'est est-ce qu'il le commet en conscience voilà, au moment où il le caminer, commet je pense, qui, euh... je
6: pense que la justice, euh, la décision qui vient d'être prise est tout à fait juste. Mmh. On eût aimé d'ailleurs que la justice réagisse de la même manière avec le meurtrier de Sarah Alimi, Kobili Traoré, rappelez-vous, qui, là, pour le coup, on avait mobilisé la psychiatrie pour tenter de le dédouaner, et finalement, il est aujourd'hui libre, Il est alors, que est, alors que c'est un criminel endurci qui a quand même été fouillé dans ses affaires pour chercher de l'argent. Je suis désolé, quand vous êtes en bouffée non. délirante, vous ne cherchez pas de l'argent dans un placard. Donc, je veux que la justice soit implacable, euh, quelles que soient les conditions. Il peut y avoir des circonstances euh, euh, atténuantes, mais là, en l'occurrence, euh, il, il faut que la justice juge le crime et, et ne juge pas la société.
1: Pourrait-il pourrait être non accessible à une sanction pénale C'est euh, toute la question, je vous dis, qui va certainement euh, euh, monter encore dans les, dans les semaines qui viennent. L'avocat de l'élève qui se dit d'ailleurs ébahi de constater qu'un expert se soit autorisé à dire 24 heures après le drame qu'il n'avait aucune pathologie psychiatrique. Écoutez l'avocat très en colère sur ce point-là.
3: Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit. Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même, je m'interroge sur une possible dissociation de, de personnalité. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans le dossier. Je n'irai pas plus loin. Euh, le procureur de la République vous a donné un certain nombre d'éléments. Euh, il a peut-être oublié de vous dire que le sujet, en revanche, parle à la troisième personne du singulier. Son, son discernement est-il plein, est-il entier ou est-il au contraire aboli ou, ou éventuellement altéré ce, ce sont les pistes sur lesquelles il va falloir travailler. Mais euh, il faudra aller bien au-delà de, de, de l'examen sommaire qui a pu être diligenté hier. Moi, je suis effaré de lire euh, le, le compte-rendu qui vous en a été fait. Je suis effaré parce que euh, nous savons tous qu'en garde à vue, euh, la question posée habituellement à un psychiatre, ça n'est pas une expertise, c'est un avis. Présenté euh, comme une expertise, un un examen très sommaire qui fait totalement l'impasse sur euh, la tentative de suicide qui a été la sienne, qui fait totalement l'impasse sur les prescriptions médicales euh, dont il était l'objet, euh, ce n'est pas une expertise digne de ce nom. C'est un avis.
1: Ça sent la, la bataille d'experts dans la semaine bah y les semaines à venir. Il est mois à venir. Ça y va y avoir être très long.
7: D'experts, ensuite, pour nous euh, qui ne, ça n'est pas le métier, je dirais euh, quelqu'un qui prémédite son geste, quelqu'un, on n'est pas là dans la bouffe délirante. En tout cas, euh, comme l'évoquait Jean Messia tout à l'heure, puisque on a prémédité, on a prévu les choses. Quand on les a faites, on dit, on dit, j'ai bousillé ma vie vrai. ou quelque chose. J'ai ruiné euh, ma vie. J'ai ruiné dit. ma vie. Donc, on n'a pas, on a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, qu'il y a une certaine dose de conscience. Euh, toute la différence est de savoir. Parce que moi, ce que j'ai compris un creux dans les propos de l'avocat, c'est que dans la mesure où il y avait un suivi psychiatrique et que le psychiatre en question n'a rien décelé de tel, il l'accuse même à demi-mot de lui avoir administré des, des cachets qui n'étaient pas pour, pour un adolescent, mais plutôt pour un adulte.
4: Donc il va y avoir plusieurs batailles, à mon sens, qui vont se mener en même temps.
1: Georges, un commentaire là-dessus Je
4: trouve un, un côté un peu indécent. à tout de suite, comme ça, se poser la question, était-il responsable ou non de son crime
6: de la part de l'avocat, vous voulez dire Oui. Oh, c'est normal.
4: C'est le rôle, non mais Non, mais attendez. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le procureur de la République n'a pas pu prétendre qu'il s'agissait d'une expertise judiciaire. Puisque les experts... Là, c'est un, un avis d'expert qui a été remis pendant la garde à vue. Ça, simplement, si c'est compatible avec une détention. Mais c'est un premier avis. Hmm. Il y aura évidemment des experts qui seront désignés par ordonnance du magistrat instructeur. Il y aura des contre-expertises. Vous savez, ça me rappelle l'assassinat terrible, tragique de la petite Lola, tout de suite, compte tenu de la, la monstruosité euh, de ce crime, tout de suite on a dit mais c'est irresponsable. Mais attendez, attendez, je pense qu'il faut, faut pas se précipiter, on est dans un crime absolument épouvantable, il y a une période de deuil, le juge d'instruction vient d'être saisi tout de suite, alors est-ce qu'il est responsable Est-ce qu'il nous pousse et, justement peut-être à se poser ces questions, Georges C'est justement l'affaire
1: Lola, c'est justement l'affaire Alimi qui et, font et, et, ressurgir cette idée.
4: Mais que dans l'affaire Lola, la, – L'auteur la, la, de ce, ce crime abominable est, est en prison. – Elle est en prison à l'isolement, toujours. – est en prison, donc Bien pour l'instant, on ne parle pas du tout d'irresponsabilité. Voilà, – Pour euh, empêcher euh, les gens euh, de réagir. – hein, je... Je, je, je pense qu'il faut, il faut rester calme, si je puis dire, dans ce genre de, de crime abominable qui est en apparence inexplicable, et attendre que la justice, avec son temps, temps judiciaire, puisse nous permettre d'y voir plus clair.
1: Juste mmh. un, un dernier mmh. extrait de, de l'avocat sur, sur la famille de ce jeune homme inculpé euh, désormais, une famille bah, qui, qui subit également et qui est écrasée euh, littéralement, euh, comme il le dit, par ce drame.
3: Ses parents sont abasourdis. Vous avez un couple euh, qui a toujours donné le meilleur pour cet enfant, pour leurs enfants. Euh, ils habitent ce bassin territo de, territorial. Euh, ils sont évidemment écrasés, écrasés. Et c'est la raison pour laquelle je j'incline tout le monde à, à, à la retenue et à la, et à la responsabilité. Laissons euh, la justice avancer, laissons et essayons de comprendre avant de tirer des, des conclusions hâtives. Oui, jean -Monsieur.
6: Oui. Alors évidemment, bien sûr, on peut se mettre à la place de ses parents, mais euh, je veux dire, la, la priorité et l'urgence, c'est quand même de se mettre à la place de la victime. Évidemment. Euh, donc euh, moi, si vous voulez... Il y a toujours, des dommages collatéraux toujours Oui, font, mais euh, c'est toujours pareil. J'ai l'impression quand même que euh, dans, dans un certain nombre d'affaires, la victime est quand même un peu invisibilisée euh, par rapport euh, au <coughs> présumé coupable. Voilà. Euh, on a parlé de la victime. C'est une dame, je crois, de 50 ans, qui s'appelle Madame Lassalle. madame Lassalle, ou madame Lassalle, ouais. euh, Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, je, on n'est même pas capable de dire l'identité... Euh, de, de la vie. Enfin, il faut quand même que la victime on en parle, c'est quelqu'un qui a été euh, poignardé à mort elle aussi a une famille elle aussi mérite qu'on parle d'elle elle aussi mérite qu'on parle de son sacrifice qu'on parle de la souffrance de ses proches de ses amis de, et, et, et de sa famille or j'ai pas l'impression qu'on le fait Alors qu'on parle des dommages collatéraux, pas de problème mais de grâce, mettons une priorité une, une hiérarchisation euh, dans les émotions la, la, la priorité c'est quand même la famille de la victime et la priorité, ce sont
5: aussi les collègues et les élèves aussi, de cette victime. Bien sûr. Parce que Agnès Lassalle était un pilier de cet établissement puisqu'elle y enseignait depuis plus de 20 ans. Elle était très respectée, elle était très appréciée. Donc moi, je me mets à la place de ces élèves qui ont Justement. assisté à une scène, mais qui est traumatisante. D'ailleurs, il y a une cellule médico-psychologique qui a été mise en place au sein de l'établissement. et elle, a, elle est très utile parce qu'il faut rattacher ces élèves-là élèves à la réalité pour qu'ils essayent de comprendre. Et j'aimerais faire un petit point quand même sur la santé mentale Alors si je peux me
1: permettre, écoutons justement une élève qui raconte, euh, une élève du lycée qui raconte comment s'oriente le, le suivi psychologique ces dernières heures et, en, et on poursuit la discussion. Écoute cette lycéenne.
2: Ça nous a fait du bien mais certains, euh, ils ne voulaient pas du tout en parler parce que je m'imagine que c'était très compliqué pour eux d'avoir vécu euh, une chose aussi euh, atroce parce qu'on ne pensait jamais que ça allait arriver ici mais... Euh, moi, en tout cas, je suis allée voir les psychologues avec d'autres de mes camarades de classe et on, a, et on a parlé avec eux de ça et ça nous a beaucoup soulagés parce qu'on sentait qu'on pouvait confier en quelqu'un qui nous comprenait.
1: Et c'est vrai, Kevin Bossuet, Santé publique France, alerte sur les tentatives de suicide chez les jeunes qui se seraient multipliées par deux ces derniers temps. L'augmentation importante des passages aux urgences pour idées suicidaires, notamment chez les jeunes. Il y a un phénomène de société qu'on n'a peut-être pas assez pris en...
5: Oui. en considération. Et ça, c'est une cause qui me tient à cœur parce que je le vois en tant qu'enseignant euh, véritablement des adolescents qui sont de plus en plus mal et une crise Covid qui a aggravé cela. Il y a euh, une, une enquête qui a été réalisée par l'Ipsos qui a montré qu'un adolescent sur deux âgé entre 11 et 15 ans connaissait des troubles dépressifs ou des troubles d'anxiété. Et moi, j'ai l'impression que la psychiatrie est un peu laissée de côté. Ah, en 40 clair. ans, le nombre de médecins psychiatres a baissé de 60% il y a dans l'hôpital public une carence en termes de médecins hospitaliers dans la psychiatrie de 30%. Enfin, à un moment, il faut peut-être... Le parent pauvre
4: de la santé française. Et je ne vous dis pas dans les prisons. Ah oui, mais ah bah dans les prisons, c'est quelque chose,
5: mais, mais, mais de encore une fois, et on l'a vu au moment du Covid, un homme, pour aller bien, faut il faut qu'il y ait une santé physique, mais faut il faut qu'il y ait une santé mentale. J'ai l'impression que durant la crise du Covid, on a laissé de côté cette santé mentale, et là, ça nous explose au visage. Je
1: voudrais qu'on dise un petit mot également, et c'est Kevin d'ailleurs, en début d'émission, qui l'a relevé. C'est vrai que ces derniers temps, la question de l'inclusion, elle est centrale à l'école, au point... Euh, que l'on intègre des gens qui ne peuvent pas forcément s'adapter à ce type de, de structure, peut-être qu'on a délaissé justement, ça s'imbrique, hein. euh, la psychiatrie part en pauvre, les structures qui ne sont pas euh, présentes, du coup on met des gens qui ne s'adaptent peut-être pas au système... Euh... Normal que je mets vraiment, entre guillemets, euh, conventionnel, en tout cas pour, euh, pour eux. Euh, peut-être qu'on a délaissé des structures précis, spécifiques plus adaptées. Euh, C'est peut-être pas une faillite de l'éducation nationale, mais euh, on peut attirer sur
6: cette inclusion à outrance qui peut faire du mal aux gens fragiles. Bah, C'est-à-dire derrière les bons sentiments de vouloir mettre tout le monde en, ensemble, il y a surtout des, des problématiques et des préoccupations largement budgétaire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, ces structures coûtent cher parce qu'elles nécessitent un encadrement beaucoup plus important. Euh, donc, euh, la, le, le, vous savez, l'État résonne en masse salariale. Donc, à partir d'un moment, quand ces structures euh, coûtent cher dans un contexte où, en plus, on cherche à serrer la vis un peu partout pour euh, obéir à certains critères européens, etc., forcément, eh bien, on passe à, à l'as ce genre de structure au nom, évidemment, toujours de, 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 de quelque chose de bien. – Or, je suis désolé, euh, d'ailleurs le, le sujet avait été, euh, avait été érigé pendant la campagne présidentielle, en parlant du handicap par exemple, je suis désolé, mais euh, effectivement le, le, un certain nombre de handicaps sont mieux traités dans des structures spécialisées avec des professionnels qui savent comment faire plutôt que euh, laisser à eux-mêmes abandonner au sein de l'océan euh, du collège unique euh, qui fait qu'effectivement euh, on peut avoir des pro de lourds problèmes à gérer par la suite alors, Deux réactions alors, rapides s'il vous plaît monsieur Je messieurs. suis d'accord,
5: alors c'est un problème on budgétaire On a vu au cours de ces dernières années au sein de l'éducation nationale le nombre de psychologues véritablement baissé Il y a un dispositif qui existe c'est le dispositif ULIS qui permet en effet d'incorporer des élèves qui sont en grande difficulté voire qui ont des troubles euh, psychologiques le budget se réduit à peu de chacun. et dernière chose c'est les AVS, souvent on réclame des AVS pour aider élèves qui ont des difficultés, c'est tout simplement des aides à la vie scolaire, la vie des, scolaire. La vie scolaire des, des, des hommes ou des femmes qui sont là pour accompagner un adolescent qui a des difficultés, soit scolaires ou soit des troubles mentaux, et c'est vrai que quand on réclame une AVS, on ne l'a jamais, parce qu'il y a une réduction ça, ça, budgétaire juste, ouais. essentielle. Le, la, la, question,
7: Allez, la question de l'inclusion, elle, elle est importante. En l'espèce, là d'ailleurs, il n'y avait pas de problème d'inclusion, puisqu'il n'y avait pas d'anomalie mentale. Ouais, ça, parce qu'il
1: n'était pas, pas, pas détecté. Beaucoup
7: là. de parents, effectivement, veulent voir leurs enfants évoluer le plus longtemps possible à milieu scolaire normal, mais aussi parce que ça aide l'enfant lui-même. Mais pas toujours, c'est ça la question. Non, attendez, c justement, c'est la question qu'on se pose. Ouais, Est-ce que ça l'aide Non, mais ça, ça l'aide si, dès lors qu'il y a un accompagnement, parce que je suis d'accord Oui, si mais s'il est pas... harcelé et commet Allez, des bah, tentatives de suicide, c'est bon, ben, que ça ne l'a pas forcément...
1: S'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire,
7: c'est sûr que ça ne l'aide pas.
1: Voilà, c'est ça. Donc il faut que, il faut que tout soit réuni pour que, en effet, l'école inclusive soit efficiente. Sinon, peut-être que les, les structures seraient plus adaptées. C'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut en conclure. On va marquer une pause. On suivra évidemment attentivement les suites de, de cette affaire. On va revenir sur le cas Pierre Palmade également, qui saura finalement lundi matin s'il doit quitter l'hôpital pour la prison ou pas. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'heure des Pro 2, on poursuit les discussions juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: Le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont a avoué l'avoir tué. Il sera présenté demain matin à un, ju un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Le suspect avait signalé la disparition de son épouse sur les réseaux sociaux le 31 janvier, mais n'avait prévenu la police que le 6 février. Les parties du corps de la victime ont été découvertes le 13 et 14 février. Deux jours après la mort d'une professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, l'élève de seconde qui l'a poignardé a été placé en détention provisoire. Mis en examen pour assassinat, l'adolescent de 16 ans a expliqué avoir été poussé à passer à l'acte en raison d'une voix qui lui parle. Son avocat s'interroge sur son degré de responsabilité pénale. Et puis en football, coup de tonnerre sur l'équipe de France féminine à cinq mois du Mondial en Océanie. Wendy Renard, capitaine emblématique, claque la porte des Bleus, tout comme Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Catoto. Le comité exécutif de la FFF réuni le 28 février et se saisira de la question. La fédération a rappelé qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France.
1: Toujours avec Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Jean Messia, Georges Fenech, Pierre Palmade sera lundi. Donc s'il doit quitter l'hôpital pour la prison, la cour d'appel de Paris se réunissait ce matin pour statuer sur son sort dans l'attente d'un éventuel procès. À son audience, Pierre Palmade était absent pour des raisons médicales. En attendant de connaître la décision, donc il va rester entre les mains du service d'addictologie de l'hôpital Brousse de Villejuif. L'humoriste n'est pas libre de ses mouvements. Il est assigné à résidence et porte un bracelet électronique. Résumé des faits, Michael Dos Santos. <cười>
8: C'est sans son client que l'avocate de Pierre Palmade est arrivée ce matin au palais de justice de Paris. Une absence qui pourrait s'expliquer en raison de son état de santé. assigné à résidence avec un bracelet électronique dans le service addictologie de l'hôpital de Villejuif, l'humoriste n'était peut-être pas en mesure de s'y rendre selon les médecins. Pendant cette audience à huis clos d'une heure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tranché. Désormais, elle aura deux options. Lundi, à 11h30, elle pourra décider de maintenir Pierre Palmat sous surveillance médicale ou de le placer en détention provisoire jusqu'à son procès, comme le souhaite le parquet général. Suite à son accident de la route qui a fait trois blessés graves, l'humoriste a été mis en examen pour homicide et blessure à par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants. Les soupçons sur la détention d'images pédopornographiques évoqués ces derniers jours ne sont pas entrés en ligne de compte. Dans cette enquête, une deuxième personne a été placée en garde à vue en début d'après-midi.
1: Georges Fennec deux options, donc le maintien à l'hôpital ou la prison. Qu'est-ce qui pourrait faire changer la, la décision Sur quels éléments la Cour d'appel va, va trancher
4: L'audience s'est tenue à huis clos, donc on ne connaît même pas les, les, les réquisitions de l'avocat général. Comment a-t-il motivé les réquisitions d'information de cette mise sous bracelet électronique. Et déjà, la position, parquet,
1: que, elle, elle la position du parquet, est-ce que elle vous surprend La position du parquet, c'est donc de, de, de solliciter cette mise en détention parce que la première euh, décision, selon vous, n'était pas juste, pas individualisée, pas adaptée
4: Vous savez, il y a du non-dit dans tout ça, évidemment. Parce que si on, on s'en tient, si tient vraiment strictement aux conditions de mise en détention, c'est-à-dire les critères qui justifient en matière délictuelle, hein, pas de la matière criminelle. Il n'y a pas l'ordre public. Il n'y a pas le trouble à l'ordre public. Il n'y a plus. Moi, je l'ai connu à l'époque, il existait. Il n'y a plus le trouble à l'ordre public. Donc, il reste quoi Est-ce qu'il risque de récidiver Est-ce qu'il risque de s'enfuir Est-ce qu'il risque de compromettre l'issue de l'enquête en se concertant frauduleusement avec les témoins ou ceux qui étaient dans la voiture Non, manifestement. Donc, je ne sais pas comment le, le parquet a motivé. Il faut vraiment Là, en, là aussi,
1: en sous-texte, vous, vous parlez d'un traitement en de défaveur.
4: En sous-texte, il y a la question de la gravité. De tout mmh. cela, le comportement de Pierre Palmade, le fait qu'il soit une célébrité, accentue effectivement ce trouble à l'ordre public. Et donc, est-ce que, est que ça ne va pas jouer dans leur fort intérieur aux magistrats de la chambre Moi, je ne le crois pas. Je pense que les magistrats de la chambre de l'instruction vont s'en tenir à l'application stricte du code de procédure pénale. Voilà, c'est mon Donc Donc, le, que... euh, le maintenir à l'hôpital. Oui, mais maintenant, il faut bien se dire et répéter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris que la détention provisoire n'est pas ah, une ça. sanction, ni même une pré-sanction.
1: Mais c'est en train de le devenir, ou ça pourrait le devenir lundi s'il est en détention. Parce oui. que c'est Pierre Palmade, parce que la euh, famille a aimé le souhait aussi, a émis le souhait de famille, le voir derrière les barreaux.
4: La, la famille Il y a cette émotion. est de tout cœur, évidemment, ce évidemment. drame absolu. Mais la, la justice, elle est rendue au nom de la société. La victime vient demander réparation de son préjudice. Mais tout ce qui relève de la peine... De l'action publique, de la détention, ça relève exclusivement de l'autorité judiciaire qui représente le peuple français. Vous comprenez Donc Bien il ne faut pas, faut pas mélanger les deux choses. Oui, mais tout se mélange en ce moment. Aux États-Unis, rien n'est Aux États-Unis, même en matière criminelle, mmh. euh, celui qui a commis un crime peut payer une caution. Oui, c'est vrai. Et alors que ça n'existe pas chez nous. Vous voyez, on est attaché à la détention pour exemple, en matière criminelle. En matière délectuelle, c'est plus compliqué. Et rappelez aussi que toute la loi alors peut-être faut-il changer la loi oui. dit que la détention provisoire doit être l'exception, quand on ne peut pas faire autrement. Vous savez, il y a plus de Parce pas... que part être libre ou détenu, ça change tout devant une cour
1: aussi. Ah oui, oui, bien Parce sûr. Parce que euh, le, le statut euh, du, du
4: prévenu peut et... motiver aussi euh, les jurés. Bien sûr, et c'est là qu'on peut effectivement euh, à nouveau euh, critiquer le manque de moyens euh, budgétaires de la justice qui n'a pas le temps nécessaire pour instruire dans des délais raisonnable. D'ailleurs, on est souvent condamné par la Cour européenne des droits de l'homme de façon à conduire le détenu présumé innocent, bien sûr, jusqu'à euh, jusqu'au jour du procès et comparaître détenu jusqu'au jour du procès. Ça, c'est difficile. Un
1: tout dernier mot, Georges, avant de faire le tour du plateau. Pierre Palmade, qui, on le sait aussi, hein, est visé euh, par ailleurs par une euh, enquête euh, pour détention d'images péd pédopornographiques. Les différentes enquêtes autour ne sont pas censées peser, mais là encore, à cas exceptionnel. Euh, Jugement exceptionnel, est-ce que ça peut influencer la Cour d'appel
4: Ça ne le devrait pas, ça ne le doit pas. Ce sont des faits totalement distincts qui n'ont rien à voir avec ceux dont, sont saisis, dont est saisie la chambre d'instruction. Il y aura une autre affaire, une autre suite, peut-être une autre ouverture d'information et peut-être un autre débat contradictoire devant un autre juge de la détention. Tout cela pourra évoluer.
1: information qui peut paraître anecdotique, mais pas anodine. Euh, conséquence de l'affaire Palmade depuis le début de la semaine, vous savez peut-être que la statue de l'humoriste a été retirée du musée Grévin. Euh, en dix ans, seules deux autres personnalités ont été retirées du musée Grévin, Vladimir Poutine et Donald Trump. Écoutez, écoutez la responsable des relations extérieures du musée qui euh, donne son explication.
0: C'est un, un choix douloureux, mais ce choix il a été fait, euh, eu égard surtout euh, à la famille, aux victimes. Euh, dans, un, dans un premier temps, euh, surtout pour cela. Euh, ensuite, certes, on a reçu euh, beaucoup de, de messages euh, contre euh, Pierre Palmade. Euh, bon, et c'est vrai que c'est des décisions euh, difficiles et euh, je ne vous cache pas qu'en plus, euh, le musée Grévin... Euh, comme vous le savez, c'est plutôt un lieu de, de divertissement. Exactement. Je suis en général euh, là pour euh, parler euh, que de bonheur. Et euh, là, c'est un sujet qui est euh, particulièrement douloureux. Euh, Ça faisait combien de temps qu'il qu qu avait sa statue Mais pas si longtemps. Il est entré, comme vous voyez, avec, euh, avec Muriel Robin, euh, il y a deux ans.
1: un moi sur cette décision.
6: C'est symbolique, mais je... je... Logique. Voilà. voilà. Par contre, on pourrait s'interroger sur le cas de la statue de Donald Trump. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont enlevé. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Oui, ça n'a rien euh, à voir, euh, pas voilà. le sujet. Mais non, mais pas le C'est ce qui a été dit dans votre reportage, c'est pour ça. Mais au-delà, si vous voulez, euh, sur euh, l'affaire Palma, c'est une affaire tragique. Euh, qui vient, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt de tous ces conducteurs qui prennent le volant Alors, à oui, ou Vous avez raison, que, mais moi, je, que... je,
1: pourquoi je vous mets cette statue du musée Grévin retirée, Pourquoi j'en fais un début de discussion Parce que je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie déjà du milieu du, du showbiz autour de, autour de la drogue, et puis à travers cette affaire, et je pense que euh, le fait de retirer cette statue sous une forme de pression en est un, un exemple également. Il y a une forme de haine des puissants, d'une certaine forme d'élite qui est en train de se dégager. C'est excitant de voir un puissant Tomber. Il, y a une bon forme, aussi, hein. il y a une forme de délectation collective, oui, je trouve, autour trop... de, de cette affaire. Et il faut qu'on se regarde dans un miroir aussi, hein, parce que nous y, nous y contribuons mais... peut-être d'une certaine façon. Mais c'est ça que je veux mettre en avant, moi, ça, à vous travers avez, ce vous avez, musée vous avez, Grévin.
6: Vous avez parfaitement raison, mais excusez-moi, les gens ne haïssent pas des, des personnes gratuitement. Il faut bien dire vous aussi, vous aussi que, que Et... ces gens qui appartiennent aux élites, comme vous dites, donnent aussi... Tendent aussi le, les bâtons pour se faire battre. Excusez-moi, quand on, quand a on prend de le volant, aussi, quand on prend.
4: Vous avez vu. Une pièce de théâtre de Pierre Palmade Qui a été coécrite par Pierre Palmade, qui a ah. été déprogrammée. Ah, ça général, ah, vous me ah, la prenez. oui. oui. Oui.
6: allez -y, allez -y.
5: Après, le fait d'enlever la statue, c'est peut-être tout simplement du pragmatisme, parce qu'il y a voilà. des gens qui l'auraient vandalisé, et c'est quelque chose qui ne serait pas acceptable dans un musée. Ouais. Alors après, moi, je comprends ce que, que ressentent beaucoup de Français. Beaucoup de Français pensent qu'il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Beaucoup de Français pensent. Oui, mais y a moi, j'évoque genre... ce
1: côté peut-être
5: un peu malsain, cette, oui, bah, cette jouissance ce de voir le puissant
1: oui. oui. Euh, mis ben comme ça dans le, le... Ah oui, mais donc il y a il beaucoup il pas de innocent gens innocent non plus, non, euh... non mais, mais beaucoup... est-ce qu'on doit s'en
5: délecter il enfin, y, peut... y a beaucoup alors laissez de gens... terminer termine, merci non mais il y a beaucoup de gens qui euh, pensent que les personnalités, les grandes personnalités du showbiz, ont toujours vécu au-dessus des lois mm. et qu'il y a une forme d'impunité en les concernant. Et il y a derrière ça sans doute une forme de haine des classes, de classe et, et peut-être une satisfaction de ça. voir tomber impuissant. Moi, j'aimerais bien On le pense depuis Jean de La une, Fontaine. Hein, j'aimerais dire hein. une chose quand même. Ce qu'a fait Pierre Palmade. C'est horrible, c'est inexcusable, mais cela reste quand même un être humain avec ses problématiques, avec son euh, son addiction euh, à la drogue et le fait qu'il soit placé mmh. dans un centre qui permette de le soigner, c'est quelque chose qui est normal. La question est est-ce que Pierre Palmade est traité comme les autres La vérité est que oui, il est traité comme les autres. Il faut que ça continue comme ça. Il ne faudrait pas que son statut de célébrité soit un avantage comme un inconvénient. La justice doit être juste. Mais si une question à se
1: poser, je vais vers Frédéric Durand, mais Georges, ce sera intéressant de vous entendre là-dessus aussi. La seule question qui vaille pour savoir s'il y a faveur, défaveur ou pas, c'est si ce n'était pas Pierre Palmade, où serait le chauffard aujourd'hui
7: Oui, je pense qu'il y a une autre question à se poser, c'est que s'il si n'y avait pas récidive, parce qu'on n'a pas...
1: il n'y a pas récidive et... au volant, il y a récidive de consommation de drogue. Oui, tout à fait, mais c'est une
7: récidive. Oui, oui, là. oui, et non, à mais à je, la... je donne les
1: faits, je donne simplement les faits.
7: C'était d'ailleurs dans, dans la... La... De, il sur, euh, sur la consommation. Dans la demande de, de placement en détention provisoire, qui est évidemment discutable, puisque, euh, mais il y avait, mmh. de la part du parquet, la question de la récidive qui était, euh, qui était posée. Donc, c'est pas tout à fait... Moi, je veux bien qu'on questionne et qu'on juge le peuple de sa prétendue jouissance malsaine au regard de sa main. En fait, ce n'est pas, pas le peuple le responsable, mmh. l'espèce, de ce qu'a fait Pierre Palmade Donc, c'est quoi l'image qui est renvoyée en réalité C'est l'image de quelqu'un qui est en récidive, il a, qui avait promis, qu'il avait écrit dans un livre, qu'il ne toucherait plus à ce genre de choses, qui retouche Mickey plus provoque un drame dans une ça, famille, on va dire, euh, de gens ordinaires en face de lui. Donc, forcément, ça choque. Et pour revenir au musée Grévin, moi, je crois qu'il y a quelque chose de très prosaïque là-dedans, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on on a besoin de faire des entrées et que si on laisse quelqu'un autour d'une autre... Il y a un côté repoussoir. Ça, 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 ah, ça oui. provoque quelque chose. Okay. Donc, moi, je crois que tout ça, après, on peut toujours, on en parle tellement qu'après, on va chercher aux
4: alentours ce qui se passe, mais le fond du problème,
7: il est, il est malgré Allez,
4: tout. Allez, encore
1: un mot, Georges et, et Jean Messia, pour conclure. Pour
4: connaître, quand même, qu'on a déployé des moyens assez exceptionnels. Parce que euh, mettre un, un, un bras électronique dans une unité hospitalière, ce n'est pas quand même tous les jours qu'on voit cette mesure-là. Donc il a un traitement hein. sur mesure. C'est compliqué d'installer euh, le boîtier, de prévoir le périmètre dans lequel il peut se déplacer. Tout ça est fait sur mesure, c'est évident. Ça ne se traite pas comme ça dans la très très grande majorité des cas.
1: Quelle corps. est la réponse que vous pouvez apporter à cette question Si ce n'était pas Pierre Palmade où serait le chauffard ce
4: soir il serait, à mon avis, il serait en, en sous brasse électronique chez lui, ah bah à, domicile. à domicile. Donc là, ça sent, ça sent plutôt
1: la défaveur. On vous écoute. Bah non, puisqu'il a besoin de se faire soigner. Bah oui, bah oui, mais il a besoin, on lui apporte... faire se 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 faire en faire se faire se faire se faire se faire se faire se qui se faire se
2: — Là où il y a peut-être une faveur, c'est l'hospitalisation dans un établissement très réputé. Je vous rassure ou pas. Pas du tout, en fait. C'est que beaucoup de personnes qui sont prises la main dans le sac dans des faits similaires à ceux-ci euh, et qui sont sous l'emprise de sub, qui sont addictes ont très peu de chances de pouvoir intégrer un établissement aussi réputé. Donc oui, je pense que là-dessus, en effet, il y a une forme de privilège.
6: — Privilège ou pas ?— Oui. Enfin, je voulais, je voulais répondre à ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un pays, si vous voulez, les élites sont quand même soumises, qu'elles soient d'ailleurs politiques, médiatiques, artistiques, elles sont soumises quand même à un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup... On attend beaucoup des, des gens qui ont effectivement des hautes places, qui ont une visibilité, qui ont, qui sont des personnalités publiques. Donc effectivement, quand après, ce, Pierre c'est pas, c'est pas un PDG de mais, 40 mais, non plus. Mais hein. mais euh, c'est un
1: humoriste apprécié.
6: Voilà. Mais sang, je veux dire, après, si vous voulez, le problème, c'est que quand un humoriste. enfin, c'est pas parce qu'il est humoriste que ça l'autorise à consommer non, de la drogue. Pour son volant, etc. Et quand on dit Donc, les mots puissants, élite, bon, Palmade, ils sont puissants. Ça fait pas. Il fait partie des élites artistiques, du showbiz. Donc effectivement, moi je je crois que les Français en ont aussi assez que ceux qui les représentent, quel que soit le domaine où ils les représentent, ne soient pas à la hauteur et qu'ils se comportent dans une forme de dépravation qu'ils critiquent. On
7: ne peut pas, d'abord, je pense que les artistes, si on devait attendre des artistes d'être exemplaires, je vais vous donner une flopée d'artistes qui ne le jamais ça ça ne serait plus une émission. Exemplaire pour eux. D'accord, mais à ce stade-là, comment vouliez-vous qu'on le traite autrement Je ne comprends pas. Je pense que c'est l'avocat lui-même qui est allé voir le le juge pour lui dire mais on va faire une injonction de soins. En tout cas, on va répondre à l'injonction de soins tout simplement. Moi, je crois qu'on a trouvé un compromis à l'espèce, c'est-à-dire oui, pour ne ça. pas le mettre en état sur. Il a un bracelet, il va en injonction de soins. Moi, peut... bon, ça me paraît être une situation malgré tout normale. Bon, Rendez-vous lundi est Même si compte. elle n'est pas habituelle, elle est normale. 11h30. Est pas la, la prison
1: ou euh, l'hôpital. Et ça, jusqu'au procès La décision, elle va être valable jusqu'à un éventuel procès Ça peut Et durer oui. un an, deux ans,
4: trois ans Non, les, les décisions provisoires, elles peuvent évoluer tout au cours de hein. bon. la structure. D'accord. C'est une décision rendue lundi. Il nous reste quelques
1: minutes pour évoquer évidemment ce, ce qui se passe en, en Ukraine. Il y a un an, jour pour jour, l'équilibre géopolitique mondial commençait à vaciller, entrer dans une nouvelle ère avec le début de l'invasion russe en Ukraine. Un an de conflit, le président russe souhaitait une guerre éclair. Un an plus tard, le conflit s'enlise. La communauté internationale a montré, encore ces dernières semaines, à quel point elle est mobilisée avec une armée où on a vu alterner, une année pardon, où on a vu alterner sanctions économiques et aides militaires, que de retenir euh, de ce qui s'est passé depuis le 24 février 2022, regardez ce reportage de Thomas Bonnet.
9: De nuit, les sirènes résonnent à Kiev. De jour, le son des tirs autour de la capitale ukrainienne. Triste mélodie que celle d'une guerre lancée par un seul homme.
8: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
9: Lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive au matin du 24 février 2022, il espère une guerre éclair visant à renverser le pouvoir à Kiev. Un scénario alors redouté par les autorités occidentales. Sauf que l'Ukraine résiste malgré le déchaînement de violence de l'armée russe. Des missiles encore et toujours. Sont pris pour cible, les sites énergétiques, comme la centrale de Zaporizhia, capturée par les Russes au début du mois de mars. Les combats à proximité des réacteurs font craindre le pire, tout comme la situation à Tchernobyl, désormais contrôlée par la Russie.
6: Je ne sais pas si nous étions très proches de la catastrophe, mais la situation était absolument anormale
9: et très très dangereuse. Le printemps marque l'enlisement de l'armée russe, qui se retire de certaines zones occupées depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de l'Ukraine. Après leur départ, on constate l'horreur et les crimes perpétrés sur la population, comme à Boutcha, où se rend le président ukrainien. Les civils, également victimes, à Kramatorsk ou encore à Mariupol, le sort d'une maternité bombardée devient source de controverses. Russes et Ukrainiens se rejetant la responsabilité. Mariupol, ville dévastée. Le théâtre, mais aussi l'usine Azovstal, symbole de l'intense conflit. À la fin du mois d'août, notamment grâce aux armes occidentales, l'Ukraine lance sa contre-offensive et fait reculer l'armée russe. L'espoir grandit dans les rangs ukrainiens. Kherson est repris en novembre. À la fin de l'année, c'est à Barmouth que se concentrent les combats. Les miliciens de Wagner y sont fortement déployés. 12 mois que le conflit fait rage en Ukraine. Pays déjà lourdement marqué par les stigmates de la guerre. Message sur
1: les réseaux sociaux du président Macron aujourd'hui avec l'Ukraine, la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, l'Union européenne, unis et résolus jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que la paix soit rétablie. La question qu'on se pose, c'est ce qu'on sera là le 24 février 2024 pour évoquer les deux ans de la guerre euh, en Ukraine. On l'espère évidemment
7: pas. Oui, Frédéric, pour commencer. Il apparaît, d'abord, il n'y a pas de discussion sur le fait que l'Ukraine se bat pour sa liberté. Ça, on est tous acquis d'une certaine manière à sa cause. Elle se, déf... Elle se bat pour sa liberté. Pour autant, l'Ukraine n'est pas un pays exemplaire non plus. Euh, 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 il y a de la corruption, il y a toutes ces choses-là. Donc, il faut savoir tenir les choses. Mais ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'il de... n'y a pas de vrai dialogue vers la paix. Il n'y a pas de vraie diplomatie. Ce que j'allais dire, c'est ce plus le temps dit... passe, moins la diplomatie la, est visible, La question que en fait, nous, donc... nous posons, c'est qu'on comprend très bien que les Ukrainiens se battent et qu'ils veulent pas se laisser envahir. Mais, c'est quoi la possibilité de la sortie du conflit? Est-ce que c'est de dire, euh, ben il va falloir que la Russie rende le Donbass? Peut-être. Rien de la crimée. Moi, je ne crois pas une seconde non, que Poutine ne soit prêt à ça. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'est plus du tout, on est dans ce, on n'est plus du tout sur les chemins est -il de la paix. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Les Chinois ont, ont, ont donné le sentiment de faire quelques propositions. Je ne sais pas ce que ça vaudra, Merci. mais il n'y a plus de discussion. Alors qu'au début, rappelez-vous, au bout d'un de mois, deux mois de guerre, on avait quand même des, des discussions, ouais. euh, des, des tentatives de négociation qui n'existent. plus. C'est -ce vrai que -ce selon Joe
1: Biden, la Chine envisage d'envoyer
6: des armes à la Russie, ce ouais. qui euh nous mais,
1: entraînerait vers une mondialisation encore du, du
9: conflit.
6: Jean mais, Messia et Kevin Bossuet. Est-il normal que ce soit les Chinois qui proposent un plan de paix, qui vaut ce qu'il vaut, mais au moins ils ont fait une initiative bah Emmanuel Macron a essayé, On hein, vous rappelle. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Russie, en attaquant l'Ukraine, a créé un sentiment national ukrainien, donc qui, est un peu, euh, qui contredit un peu les objectifs qu'elle recherchait au départ. Donc elle a créé une nation euh, euh, ukrainienne. Maintenant, si vous voulez, la France... Même si on a eu raison de l'aider au départ, on ne peut pas aider l'Ukraine ad vitam aeternam. Il mmh. faut donner pour horizon de l'aide euh, à, à l'Ukraine. La France est un pays surendetté. On n'est pas obligé de jouer les télégraphistes de Washington et les exécutants de l'OTAN jusqu'au bout. Enfin, Déjà, la France a quand même une place dans la diplomatie, une place historique dans la diplomatie mondiale. Il appartient maintenant d'arrêter de s'aplatir mmh. au désirata de l'OTAN et à proposer un plan de sortie non, de cette guerre. Moi, Kevin Bossuet. Malheureusement,
1: je vous dis, on a peu de temps a, ce soir, mais a, euh, je voudrais... moi, ce, y Ce qui
6: me marque,
5: c'est qu'on a changé d'air. C'est la fin de la domination de l'Occident sur le ouais. monde. On l'a vu au début du conflit lors de la résolution adoptée à l'ONU euh, contre euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La majorité des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou encore d'Asie a voté. Contre, et, et contre les sanctions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui, qui sont des pays non-alignés qui profitent de cette guerre. L'Inde qui achète du pétrole à la Bakou, la Turquie qui voit arriver des capitaux russes et qui est bien content de les voir arriver, ou en, euh, etc. etc. Voilà.
1: Et une population surtout euh, martyrisée, un pays sous les bombes depuis, euh, depuis un an maintenant. Euh, je veux juste qu'on qu se quitte avec une dernière image, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça. Vous savez ce que vous faites ce week-end, les uns les autres Au Valis. Au Valis ah comment vous savez Vous allez y aller J'irai je je, faire un tour. Vous irez faire un tour au salon de l'agriculture, Georges Non. Non Non. Mais pas <rire> sentir le cul des vaches, comme disait. Euh... Votre ami Jacques Chirac regrettez Jacques Chirac Ovali, je vous présente Ovali, vous allez me dire pourquoi vous n'y allez pas Ovali, la vache star mascotte de l'édition 2023 est arrivée aujourd'hui au voilà. salon de l'agriculture elle a 5 ans elle est superbe c'est une Salers elle est venue avec Utopie et Utopia d'ailleurs ces petits vaux qu'elle a eu en janvier le salon va s'ouvrir demain avec la visite Bonjour. du président de la République on verra d'ailleurs on sera très attentif sur ces news à l'accueil d'Emmanuel Macron par les agriculteurs dans ce salon en 10 secondes pourquoi vous
4: voulez pas y aller demain je pas pas plus des vaches puisque je suis sur votre plateau
1: ah, vous êtes là demain? Pas. Ah, ben grand bien vous
0: passe.
8: Voilà.
1: Merci. Eh ben, on laissera Jean Messia à les caresser, euh, au Valis. Merci beaucoup, les amis. Merci. Ouh, là, j'allais oublier les, les amis en régie. Si, si, Virginie Leblanc-Taillet, Bouka Abella, Thomas, Loubna Daoudi, Kylian Salé, Tom Viala. Voilà pour euh, tous les amis qui nous ont aidés en rédaction et en régie. Très bonne soirée sur CNews. À très vite.